0: 欢迎收听荔枝 FM 3 0 5 6 2儿童睡前精选故事
1: 。
0: 亲爱的，小朋友们，你们好，我是小鱼姐姐。小鱼姐姐又要给你们讲爱丽丝的故事了。嗯，爱丽丝就是那个特别可爱、喜欢做梦的小女孩。之前呀，咱们一起听了爱丽丝。漫游奇境记，那么从今天开始呢，小雨姐姐要继续给大家讲《爱丽丝镜中奇遇记》。这个小女孩还真是爱做梦、爱幻想呀。好了，让我们一起来听好听的故事吧，《爱丽丝镜中奇遇记》第九章，《爱丽丝女王》真了不起，我从没想过这么快成为女王。爱丽丝感叹道：“但很快，爱丽丝又开始责备自己。陛下，我要提醒你，像这样赖在草地上是不对的。女王应该有自己的威严。”接下来，爱丽丝起身在周围走了走，因为总是害怕王冠会掉下来，爱丽丝起初觉得很不自然。不过，让她宽慰的是。并没有人看到她现在的样子。当爱丽丝再次坐下来的时候，她对自己说：“如果我是一个真正的女王，就要马上好好大干一番。”由于镜中所发生的事情都极为不合逻辑，因此当爱丽丝发现红后和白后正一边一个坐在自己身边时，她并没有感到很惊奇。不过，他还是想问问他们是怎么来到这里的。爱丽丝一开始觉得这可能不太礼貌，可他又想，不过是随便聊聊嘛，没有什么的。于是他壮起胆子，小心翼翼的向红后问道：“你愿意告诉我？”但是他的话立即被红后打断了。只有别人跟你说话时，你才能说话。爱丽丝觉得他说的话很没有道理，于是她打算与红后争论一番。但是，要是人们都这么做的话，我是说，如果每个都等着别人先说话才能说话，那人们就没法说话了。所以，红后再次打断爱丽丝的话：“多可笑！”孩子，你难道不知道？然后他皱着眉头想了一会儿，忽然换了一个话题：“你说我真是一个女王是什么意思？你有什么资格称自己为女王？只有通过考核的人才能成为女王，而且越早考核越好。而你，根本不可能成为女王。所以我只是说如果。”爱丽丝争辩道：“两个王后互相看了看对方，红后有点发抖地说：‘她只是说了如果。’白后的两只手交握在一起，哼了一声道：‘他明明说了那么多，远比这多多了。’哼，没错，你是说了。”红后又接着对爱丽丝说。你应该永远说实话，说之前要想一想，之后还要用笔记下来。我没有这个意思。爱丽丝刚开了个头，红后就第三次打断她的话，并且显得十分不耐烦。我就讨厌你这一点，你是故意的。你想想，没有意思的孩子有什么用处呢？即使一个玩笑，也有他的意思。何况孩子比玩笑重要的多，希望你不要抵赖了。你就算双手辩解也没有用。爱丽丝反驳：“我从来不用手辩解。”没有人说你会这样做，我只是强调一下。就算你想这样做也不行。红后说。这时白后又开口了。实际上，她心里是这么想的。他想抵赖，只是不知道抵赖什么。红后最终给爱丽丝下了结论：这是一种卑劣的品质。红后说完这句话后，有一两分钟的沉默，场面沉寂的让人不安。过了一会儿，红后对白后说：“今天下午，我请你参加爱丽丝的晚宴。”白后微笑道。我也请你参加。可我根本不知道我要举办一次宴会。爱丽丝显得十分惊讶。当然，如果举办的话，我应该邀请一些客人。我们会给你邀请客人的机会，但我敢说你还没有上过态度仪表方面的课程。”红后说，“课本里是不会教态度仪表的，只会教一些算术之类的东西。”爱丽丝说：“白后看着爱丽丝说道，你会做加法吗？那么我问你，一加一加一加一加一加一加一加一加一加一等于多少？我不知道，我刚才没有数。”他不会做加法。红后打断他的话：“那你会做减法吗？八减九得多少？”爱丽丝答道：“不，我不会。不过，他不会做减法。”白后肯定地说：“那你会做除法吗？一把刀除以一只长面包是什么？”我认为。爱丽丝还没说完，红后就抢着答道：“当然是奶油蛋糕了。再做一道减法吧，一只狗。”捡去一根肉骨头，还剩下什么？爱丽丝想了一会儿，答道：“当然，骨头是不会剩下的。而如果我把骨头拿走了，狗也不会再待下去。它可能会扑过来咬我，那么我也就不存在了。”你的意思是说，没有东西会留下来？红后问道。“我认为这就是答案。”不对，红后说。和往常一样，狗的脾气会剩下。我不明白怎么会。红后叫道：“你想一想，最后剩下的是狗的脾气，对不对？”也许吧，爱丽丝小心地回答：“如果狗跑掉了，它的脾气当然会留下来。”红后得意地宣称：“是啊。”用不同的方式算，可以得出不同的结果。爱丽丝尽可能严肃地说，但她又忍不住想：我们谈论的问题真无聊啊！两个王后最终异口同声的下了结论：她什么算术也不会，而且还特意加重了“不会”两个字。爱丽丝对自己被人如此挑剔和质疑感到有些不忿，于是她向白后问道：“那么你会做算术吗？”白后的喘气声突然加重，她闭着眼睛说：“如果给我时间的话，我会做加法。但不管怎么说，我确实不会做减法。你知道你的基础吗？”红后问爱丽丝：“当然。”爱丽丝答道：“我也知道，我们经常一起谈论。哦，告诉你个秘密，我懂得语言文学，是不是很了不起？不过你不用泄气，到时候你也会学习的。”白后对爱丽丝说道。这时，红后又开口了：“你能回答这个问题吗？面包是怎么做的？”我当然知道，拿些面。你在哪摘面？在花园里还是树林里？白后突然问。爱丽丝不得不纠正她：“面不是摘的，是磨的。”你说，面是亩的，那你摘了多少亩面？你不能老漏掉这些事儿。白后很不满。红后这时插话道：“哦，他动了这么多脑筋，一定要发烧了，快给他扇扇风。”于是，两个王后开始用一把一把的树叶给爱丽丝扇风，直到爱丽丝请求他们停下来，但是已经晚了，她的头发已经被扇得乱糟糟的了。红后先是对白后说道：“她终于清醒了。”然后他又转向爱丽丝问道：“你懂的语言吗？费多迪迪在法语里怎么说？”这可不是英语。爱丽丝认真的回答：“我没说这是英语。”红后叫道。爱丽丝思考了一下，然后她想出了一个主意，于是她对红后说道。如果你告诉我“飞豆弟弟”是什么语言，我就告诉你这个词的法语。王后是从来不做交易的。王后站起来，生硬地说：“我希望王后也永远不要提问题。”爱丽丝说：“不要争吵了。”那你知道为什么会有闪电吗？白后又提出了新的问题。爱丽丝觉得自己终于碰到了一个她知道确切答案的问题，于是脱口而出道：“当然是因为打雷。”“哦，不，不是。”她赶快纠正。“我说了另一个意思。”“纠正的太晚了，你一旦说出一句话，就要负责到底，并且承担后果。”红后说。“啊，我想起来了，上周二我们遇到了一场非常大的雷雨。”我是说，在上周二中的一天里，白后眼睛盯着地面，神经质的摆弄着双手。可在我们的国家，同一周里只有一个周二啊。爱丽丝被白后弄糊涂了。红后这时说道：“那是愚蠢的办法。我们如今在大多数情况下，同一时间都有两个或三个的白天和晚上。”而在冬天，我们有时候会把五个晚上并到一起，这样可以暖和一些，你懂吗？什么？你是说五个晚上比一个晚上暖和吗？爱丽丝不可置信地问。当然，五倍的暖和，红后肯定。爱丽丝提醒他。可按照同样的道理，也有可能是五倍的寒冷啊。没错。红后又叫了起来：“五倍的暖和，五倍的寒冷，就像我有五倍与你的财富，五倍与你的智慧。”爱丽丝叹了口气，不打算再就这个话题谈论下去了。她想，这些话简直像没有答案的谜语一样让人迷惑。这时，白后用几乎只有他自己能听到的声音说：“矮胖子也懂得这些。”他曾经来到门口，手里拿着螺丝锥。他要干什么？红后问。白后答道：“他说要进来找一头河马，可是那天上午屋子里碰巧没有河马。”爱丽丝觉得很不可思议，于是她问道：“也就是说，平时是有河马的？”“不，只有周四有河马。”白后答道。爱丽丝恍然大悟地说：“我知道他为什么来了，他要惩罚那些鱼，因为……”但他的话再一次被打断了。“你一定无法想象，那天的雷雨有多么猛烈。”白后说。红后这时插话道：“爱丽丝是永远无法想象的。”白后接着说道：“很多屋顶都坍塌了。”于是那些雷都窜了进来，他们结成一团在屋子里乱转，打翻了桌子和摆设，直到我被吓得忘了自己的名字。爱丽丝心想：“我也不会在紧张的时候去想自己名字的，那也没有用啊。”但是爱丽丝并不想得罪这位愚蠢的王后，因此她没有把这句话说出口。红后一边拉起白后的手，温柔地抚弄着，一边对爱丽丝说：“请陛下原谅他，他虽然总说些傻话，但心是好的。”白后胆怯地看着爱丽丝，爱丽丝想说些话来安慰他，可一时又想不出说些什么。红后说道：“他没有受过良好的教育，但他有着令人惊奇的好脾气，陛下。”请轻轻拍拍他的头，你看到他有多么高兴。但爱丽丝根本不敢这样做。红后继续劝说爱丽丝：“只要给予他一丁点仁慈，他就会十分满足。”就在这时，白后把头靠在了爱丽丝的肩上，她深深叹了一口气，道：“我实在太困了。红后怜悯地说：“他累了，真是可怜。你可以顺一顺他的头发，把睡帽借给他，再给他唱一支温柔的催眠曲。”可我没有睡帽，也不会唱什么催眠曲啊。爱丽丝十分想按照红后说的去做，但她真的无能为力。看来只能由我来唱了。红后说完，就唱了起来。睡吧，夫人，睡在爱丽丝的膝旁。宴会以前，我们还有小睡的时光。宴会以后。红后、白后、爱丽丝和大家都去舞会上欢唱。红后唱完，对爱丽丝说道：“现在你知道歌词了。”然后，他也把头靠在爱丽丝的肩头。“你给我唱一遍吧，我也困了。”过了一会儿，两个王后都睡着了，并且发出鼾声。爱丽丝手足无措地看着周围，喊道
1: ：“
0: 我现在该干什么呢？”然后她看到靠在自己肩头的两个脑袋先后滑落下来，像两个小土堆一样重重砸在她的腿上。我想。从前一定没发生过这样的事儿，一个人竟要同时照顾两个靠在自己身上睡觉的王后，就是全英国的历史上也不会有的，因为在同一个时期内只会有一个王后。快醒醒，你们这两个沉重的脑袋！爱丽丝不耐烦地喊道，但是回答她的只有红后和白后有节奏的鼾声。奇怪的是。这鼾声越来越清晰，而且越来越像是一种曲调。最后，爱丽丝甚至能听到他的歌词。爱丽丝急切的想听清楚，甚至当他发现那两个大脑袋忽然从他腿上消失时，竟然想去抓住他们。这一切都发生的太快了，下一个瞬间。爱丽丝就发现自己已经站在了一座拱门的门口，拱门的上方写着“爱丽丝女王”几个大字。两个拉铃的拉手分布在门的两边，分别标注着“宾客之铃”和“仆人之铃”。等歌声结束，我就拉铃。可是，我该拉哪个铃呢？爱丽丝很为难。我既不是宾客，也不是仆人。为什么没有女王之灵呢？就在爱丽丝犹豫不决的时候，大门打开了一条缝，一个嘴很长的动物把头从门里伸出来说：“下周之内不准入内。”然后就砰的一声把门关上了。爱丽丝赶紧上前，但不管她是拉铃还是敲门，都没有任何作用。一个坐在树下的老青蛙见状，步履蹒跚地走到他面前，用低哑的声音问：“干什么？”爱丽丝怒气冲冲，正想找人发泄一下自己的不满，于是她转过身来，看着这个身穿亮黄色衣服、脚蹬大靴子的青蛙，生气地问道：“管大门的仆人在哪儿？哪个门？”青蛙慢吞吞、懒洋洋的问道：“当然是这个门，还用问吗？”爱丽丝对他这种懒散的态度十分不满，气得只想跺脚。可青蛙似乎完全没有感觉到他的怒气，他用自己大而迟钝的眼睛盯着大门，然后走过去，用自己的大拇指在门上擦了擦。像是在查看门上的油漆会不会掉色一样，然后青蛙转过头来看着爱丽丝。大门一直在问你话呢，快回答吧！老青蛙说，但他的声音实在是太沙哑了，因此爱丽丝没有听清楚。我没听清你说的话，爱丽丝说。我说的是英语，不是吗？除非你聋了。青蛙问：“大门在问你话呢。”爱丽丝有些不耐烦了。他什么也没问，我一直在敲门。你不该敲门，不该敲啊！他现在生气了。青蛙嘟囔着走过来，然后一脚踹向大门。只要你不去管他，他也不会来管你。他气喘吁吁地说完，又一瘸一拐地回到树旁。就在这时，门猛地打开了。尖细、清脆的歌声从里面传出来。爱丽丝对
1: 金钟世界说：“我手持王笏，头戴王冠，金钟众生都聚集起来，与红猴、白猴和我共存。”接着是大合唱，听上去最起码有上百个人的声音。快斟满自己的玻璃杯，桌上是纽扣和康米，猫放在咖啡里，老鼠放进茶中，三十成三遍金赠给爱丽丝女王。然后
0: 是一阵欢呼，声音十分嘈杂。爱丽丝这时正在想着歌词。三十乘三十九十，我怀疑一个人能不能喝这么多。之后，大厅又寂静下来，刚开头那个尖细清脆的声音再次响了起来
1: 。哦，镜中的钟声，爱丽丝说：“快聚拢，见得我是幸福，听我讲话是受宠。雨后”雨虹。后拜后，和我一起吃喝是最大的光荣。接下来又是合唱。糖浆和墨水倒满玻璃杯，大家都来欢迎。瓶不就加沙子，不得就加羊毛，旧、就、时、是、成就变金线歌。爱丽丝女王，天，九十乘九遍，那
0: 永远也做不到。我还是走吧。”爱丽丝无精打采的说道。就在这时，爱丽丝的四周突然变得寂静无声，然后她发现自己眼前的场景又变了。现在，爱丽丝身处一个大厅之中。他精神紧张地扫了一眼餐桌上的人，看到了大概五十位奇特的客人，他们中有些是飞鸟，有些是走兽，甚至还有几朵鲜花。他想：“我很高兴，他们没等我邀请就来了，但是我有点搞不清楚到底是谁邀请谁。”桌子的主位上有三把椅子。其中两把椅子上分别坐着红后和白后，只有中间的那把椅子是空的。于是爱丽丝走过去坐了下来。她发现大厅中依然寂静无声，这让她很不安。她现在十分希望有谁能打破这种让人窒息的沉默。这时红后开口了：“你已经错过了汤和鱼。”现在把大块的肉端上来吧。于是，一个侍者就把一只羊腿端到了爱丽丝的面前。爱丽丝感觉有些窘迫，因为她从没有切过这么大块的肉。你看起来有点害羞，那么就由我来为你们做个介绍吧。红后看看爱丽丝，又看看羊腿，说道：“爱丽丝，这是羊腿。”羊腿，这是爱丽丝。然后让爱丽丝目瞪口呆的事情发生了：那只羊腿突然从盘子里站了起来，并且向爱丽丝微微鞠了一躬。爱丽丝完全不知道自己该作何反应，但她还是向羊腿还了一个礼。我给你们切一片肉好吗？爱丽丝边说边拿起刀叉看了看两位王后。当然不行，这是礼仪上所不允许的。我刚刚把它介绍给你，你怎么还能去切割它？红后高声道：“端走吧。”然后那个侍者又把羊腿端走了，并且换来一只大的葡萄干布丁。不好意思，请您不要再给我和这个布丁做介绍了，不然我该一直挨饿了。我给你切一些好吗？但皇后显然对爱丽丝的建议十分不满，她绷起脸，大叫着介绍：“布丁，这是爱丽丝，爱丽丝，这是布丁。”好了，现在端走吧。于是那位侍者又马上过来，把布丁端走了。爱丽丝甚至连还礼都来不及。为什么只有红后可以发号施令？爱丽丝心想。为了试验一下，她也学着红后的样子大喊道：“试着把刚才那个布丁重新端回来。”瞬时间，布丁就又回到了爱丽丝面前，而且跟刚才一样那么大，就像是变戏法一样。爱丽丝不禁有些害羞，像她刚才面对羊腿时一样。然后她努力克服羞涩，切了一片布丁给红后。这时，布丁说话了：“多么无礼！如果别人也从你身上割下一块肉来，你会怎么样？你这东西。”而爱丽丝喘着气看他，根本不知道该如何应付这种情况。说点什么吧。不然，什么话都让布丁说了，不是太可笑了吗？红后在这时说道。于是，爱丽丝找了个话题。你知道，我今天反复听了很多诗歌。然后，她发现，只要自己一说话，周围就会变得十分安静，所有的眼睛都盯着她看，而且奇怪的是，每一首诗都会说到鱼。你知道这是为什么吗？为什么大家这么喜欢鱼？红后有些答非所问。这个嘛，红后慢条斯理地凑到爱丽丝耳边轻声说：“白后陛下知道一个可爱的谜语，他们全都是用诗表示的，里面有各种各样的鱼。要听白后念一下吗？”白后这时也凑过来，在爱丽丝的另一边低声道。皇后陛下提到的这件事儿的确是有的，好意难为，要我念一下吗？爱丽丝只好礼貌地说：“好的，请吧。”白后开心地笑了，她轻轻抚摸了一下爱丽丝的脸蛋然后念道：“首先，必须把鱼捉到，这没什么难的，婴儿都能把它捉到；其次，必须要把鱼买到。”这没什么难的，一个便士都能把它买到。现在给我煎鱼，这没什么难的，也就一分钟的事儿。再把鱼盛在盘子里，这没什么难的，它本来就在那里。给我拿过来让我尝尝，这没什么难的，只要把盘子放在桌上，再把盘子盖打开。哦，这太难了。我怕做不到，因为盘子似乎粘在了桌子上。那就再加个盖子，盖在桌子中间的盘子上，这是最容易的。那么，究竟是盘子盖住了鱼，还是盘子盖住了谜语？你可以先想一分钟，然后再猜。红后说，然后他用自己最高的嗓门尖叫道。同时，我们为你干杯，祝爱丽丝女王健康。所有的客人都开始开怀畅饮，他们喝酒的样子非常奇怪，有的把酒杯放到头顶上，就像灭火器似的，而酒就从他们的头上躺到脸上；有的把酒瓶倒过来，让酒全都洒在桌子上，然后趴在上面吸。有三个像袋鼠一样的动物，则爬到装烤羊肉的盘子里，贪婪的舔食肉汁。天，这些客人活像猪圈里的猪。爱丽丝绝望地想。这时，红后皱眉对爱丽丝说：“你应该说些简短客气的话，向大家致谢。”爱丽丝只好站起来。当她准备讲话时，白后低声说道。我们一定支持你。他态度恭顺，甚至有些怯懦。非常感谢诸位，不过就算没有你们的支持，我也能讲好的。实际上根本不是那么回事儿。”红后断然说道。因此，爱丽丝只得继续忍受他们。后来，爱丽丝给她姐姐讲宴会这段情景时说。他们俩那样挤着我，你可以想象，简直都要把我挤扁了。事实也的确是这样，由于两位王后一边一个的使劲挤他，导致爱丽丝在讲话的时候很难平稳的待在原来的位置上，甚至差点被挤到空中。我站起来向各位致谢。爱丽丝的讲话刚开了个头，就被挤着上升了几英寸。但他使劲全力抓住桌子边把自己又拽回了原位。白后双手抓住爱丽丝的头发，尖叫道：“你当心，马上就要发生什么事儿了。”接下来发生的事儿，就像爱丽丝后来向姐姐讲述的那样，各种稀奇古怪的事儿同时发生了。蜡烛突然长高到天花板上，就像放着焰火的灯芯草花坛。每个酒瓶都带着一对板子，这些板子很快长在了瓶子上，就像一对翅膀。刀叉都长了腿，四处乱跑。爱丽丝再一次被弄懵了，她觉得这些物品似乎都变成了活生生的鸟类。但她没想到，这只不过是个开头，这场混乱远没有结束。爱丽丝很快听到从她旁边传来的嘶哑笑声。她转过身，想看看白后怎么了，却惊讶的发现，白后的椅子上坐着一只羊腿。我在这里啊。汤碗中传出声音。爱丽丝又转回身，结果竟看到白后的大脸在汤碗边对着她笑。一眨眼的功夫，白后又从汤里消失了。转瞬之间，所有东西都变了。这时，很多客人都倒在了盘子里，而餐桌上的汤勺走过来，不耐烦地冲爱丽丝挥了挥手，似乎是嫌她挡路了。爱丽丝觉得自己要发疯了，她双手抓着桌布，跳起来喊道：“我受够了！”然后他用力一拉，桌布就被扯了下来。那些板子、盘子、客人、蜡烛全都滚作一团，掉落在地上。爱丽丝认为红后是一切恶作剧的制造者，于是她转过身来，对红后严厉地说：“至于你呀，爱丽丝没有说完，因为红后已经不在爱丽丝身旁了。”他变成了一个小洋娃娃，正在餐桌上欢快地转圈开心地追逐飘在自己身后的围巾。如果这件事儿发生在平时，爱丽丝肯定会觉得很惊奇，但现在她正处于过度的兴奋当中，所以并没有感到多么惊讶。当这个洋娃娃准备跳过一个倒在餐桌上的瓶子时，爱丽丝伸手抓住了它。至于你，我要把你变成一只小猫，我一定会做的。爱丽丝反复说着。好啦，今天的故事就听到这儿了。想知道爱丽丝接下来会发生什么好玩的事儿呢？请继续关注儿童睡前精选故事吧。拜拜，晚安喽。